0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Estamos sobrevolando la Biblia en el episodio número 143, considerando hoy el libro de Números y el capítulo 24. Eh, hoy es miércoles el 26 de enero del 2022 y con mucho gozo y gratitud a Dios es el privilegio de su servidor David Alves Padre traerles la consideración del día de hoy. Este es el tercer capítulo en donde estudiaremos algo de este hombre Balaam, un profeta falso por medio de quien, sin embargo, Dios habló. Entonces, eh, hemos visto ya, eh, se mencionó muy claramente en el episodio anterior, eh, lo de las parábolas de Balaam. Y se mencionó que son eh, parábolas poéticas. Y vamos a enfatizar hoy que también son parábolas poéticas y proféticas, especialmente cuando lleguemos a la cuarta parábola, u oráculo, se traduce en algunas Biblias, vamos a ver que la cuarta parábola es enteramente de carácter profético. Nos mencionaba David Alves hijo eh, el comentario escrito por el hermano John Stubbs, de Mayfield, Escocia. Tuve el privilegio de predicar con nuestro hermano en varias ocasiones. Eh, un hombre sumamente conocedor de las Escrituras, pero a la par de eso, lo recordaré siempre como un hombre humilde, sencillo y bastante cortés. Todo un caballero cristiano, pero... Eh, él mencionaba que en la primera parábola, en el capítulo 23, del 7 al 10, allí la idea eh, en cuanto a Israel es su separación de entre las naciones del mundo. Y en la segunda parábola, el capítulo 23, versículos 18 a 24, eh, tenemos el énfasis en la justificación, aunque era un pueblo rebelde y pecaminoso como tantas veces lo hemos visto aquí en números eh, sin embargo Dios veía a su pueblo eh, sin pecado sin maldad y una hermosa figura de la justificación eh, del creyente hecho declarado justo delante de Dios y eh, entonces esto nos ilustra Cómo Dios ve al creyente el día de hoy. Aquí en el capítulo 24, vamos a ver eh, dos parábolas más, del versículo 3 al 9, nos sugirió el hermano Stubbs que la idea es satisfacción. Vamos a ver eh, cómo Balaam se admira de eh, la hermosura que él ve abajo, en el desierto, al ver al pueblo de Israel acampado ahí en los campos de Moab. Y en el capítulo 24, eh, versículos 15 a 19, tenemos la cuarta parábola eh, que he mencionado. Es de carácter eh, profético y la palabra clave allí eh, es la soberanía. ¿Cómo este pueblo eh, tendrá un rey, y será victorioso en un día futuro contra todos sus enemigos. Ahora, eh, debemos decir también que hay los que ven siete parábolas, porque del versículo 24 a 20, eh, perdón, del el capítulo 24, a 20, eh, Balaam menciona específicamente la destrucción de Amalek, y en el capítulo 24, versículos 21 y 22, la destrucción del Seneo eh, por el Asirio. Y en el capítulo 24, 23 a 24, la destrucción de Asiria y Ebed. Eh, vamos a ver esta expresión Kitim, eh, que es Chipre, eh, literalmente, pero figurativamente quizás sea eh, Grecia o Roma, o sea que Balaam está mirando muy, muy al futuro, eh, obviamente guiado por Dios. Entonces, si lo de Amalek, el Ceneo y Asiria es parte de la cuarta parábola o si son parábolas individuales, la verdad no viene al caso, eh, no es tan importante, son cuatro con la cuarta teniendo varios aspectos más o son siete, si así lo prefiere. Pero dice el versículo 1, Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Dios ha venido poniendo en boca de Balaam lo que él va a decir, eh, Balak está desesperado ya. Eh, él ya no aguanta que Balaam esté bendiciendo a Israel en vez de estar maldiciéndolo. Pero eh, esta expresión eh, no fue en busca de Agüero. parece ser que eh, esta vez eh, Balaam dejó a un lado por completo el asunto de estudiar el vuelo de un pájaro o el intestino de algún animal a algo del mundo eh, invisible, eh, satánico, que, que pudiese guiarlo en lo que iba a decir. Él pone su rostro hacia el desierto, al oeste, eh, y abajo en la llanura ve... Eh, al pueblo de Israel, alojado por sus tribus, dice el versículo 2, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora, eh, varias veces se nos ha dicho que Dios puso en boca de Balaam eh, las palabras, pero ahora es una experiencia eh, diferente, eh, un éxtasis, si quiere, eh, cuando el Espíritu de Dios viene sobre él. Esta, esta expresión la vimos en relación a los 70 ancianos allá en el capítulo 11 de este libro de Números y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el caso de Saúl, en el primer libro de Samuel, capítulo 10, donde el Espíritu Santo viene sobre eh, eh, Saúl. Ahora, esto es característico del Antiguo Testamento, y la gran diferencia es que ahora, eh, en el tiempo de la gracia, en esta época en que vivimos usted y yo, eh, Efesios 1 y otros pasajes confirman que el Espíritu Santo sella al creyente en el momento de la conversión a Dios. O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en el corazón del creyente eh, en el momento o desde el momento de la salvación para nunca uh, abandonar uh, al creyente. Esto es muy importante. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo podía venir sobre un creyente o un incrédulo. Aquí, como en el caso de Balaam, siendo incrédulo, siendo falso. Pero en el Nuevo Testamento vemos que solamente los creyentes eh, son templo del Espíritu Santo, enseña Pablo en su primera carta a los Corintios. Eh, de esto enseñó Cristo en el Aposento Alto en Juan capítulo 14 y 15 y 16, y como he mencionado Efesios 1, etc. O sea que un incrédulo no puede tener al Espíritu Santo morando adentro. De paso, por eso un creyente no puede ser poseído por demonios, porque en el corazón del creyente está el Señor, y obviamente mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, quería decir algo acerca de lo que vio Balaam cuando miró y vio el campamento de Israel. Eh, eh, y vamos a ver que vio esto según lo que ya estudiamos en el libro de Números y el capítulo 2. Eh, vamos a ver que le impresiona mucho eh, el orden que él ve en el campamento dice el versículo 3 y aquí tenemos la tercera parábola de nuevo la palabra clave aquí es satisfacción desde el versículo 3 al versículo 9 tomó su parábola y dijo Balaam hijo de Beor y dijo el varón de ojos abiertos Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Aquí estamos viendo el Dios de Israel y tan débiles se ven las naciones alrededor con este Dios Omnipotente. Bien ha dicho alguien que uno y Dios es una mayoría, es lo que necesitamos en nuestras vidas la presencia del Omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos. Entonces, eh, creo que aquí Balaam está describiendo la, la situación en que está ahora con el Espíritu de Dios sobre él. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Muy interesante en la Biblia las veces que se combina Jacob, el traicionero, tramposo, lleno de trucos del pasado, y su nuevo nombre, Israel, el, el príncipe de Dios. Entonces, Balaam ve el orden. Se recuerda ya en Números capítulo 2, habrá visto en el centro de esta enorme multitud de unas dos millones de personas, el tabernáculo con su cerca blanca por tres lados, su, su eh, estructura cubierta de pieles de tejón, eh, el altar y, el, y la fuente ahí en el atrio del tabernáculo, y la entrada hacia el oriente, o sea, hacia donde él estaba eh, parado, él podía ver la entrada al atrio del tabernáculo. Y ahí a la entrada... Unas pocas tiendas, porque nosotros sabemos, eran las de Aarón y de Moisés eh, y de los sacerdotes. Y del lado sur, muy cerca al tabernáculo, las tiendas de los coatitas. Y del lado eh, occidental, eh, las tiendas de los gersonitas. Y del lado eh, norte, los meraritas. Estos eran los levitas que trabajaban en el tabernáculo. Pero entonces, más ampliamente... Eh, Balaam podía ver al oriente Judá con Isaacar y Sabulón y al sur Simeón y Rubén y Gad y al occidente Benjamín y Efraín y Manasés y al norte Aser Dan y Neftalí con el tabernáculo y 15 grupos bien ordenados de tiendas allí en el desierto 16 eh, Cosas llamarían la atención de Balaam y el orden le impresiona y le sorprende. Y qué bueno es cuando, por ejemplo, uno lee el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me hace pensar en el, el hombre que entró a la reunión allí en Corinto, eh, 1 Corintios 14, 25, y convencido de... Él confiesa, verdaderamente Dios está entre vosotros. Y Pablo sigue en ese mismo capítulo eh, diciéndonos que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y termina diciendo, hágase todo decentemente y con orden. Y también allá en Colosenses capítulo 2, versículo 5, desde la cárcel, Pablo escribe y dice, aunque estoy ausente en cuerpo... No obstante, en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora, quizás usted ha escuchado esto. La iglesia, en el Nuevo Testamento, sea la iglesia universal o sea la iglesia local, la iglesia no es una organización. Pero eso no quiere decir que la iglesia puede ser desorganizada o que no tiene organización. La iglesia es un organismo, es un ente vivo sumamente complejo y organizado. Entonces, eh, lo que Balaam ve desde las alturas del de, eh, monte eh, peor, allí en el desierto, Mirando hacia el campamento de Israel es una hermosa ilustración de cómo debe haber orden, armonía, eh, organización en la iglesia hoy día. Pero entonces él empieza a describir esto como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Ahora, eh, el, en el Salmo 1, el hombre plantado como árbol junto a las aguas eh, prosperará. Y estos versículos aquí nos hablan de la futura prosperidad del pueblo de Israel. El, el aloe medicinal medicinal, el cedro eh, majestuoso y la abundancia de agua. Hemos visto ya en el libro de Génesis, por ejemplo, eh, las pugnas que habían por conseguir y conservar eh, pozos de agua. Entonces, en estos países tan áridos y desérticos, agua era, una, eh, era un recurso muy, muy valioso y era un símbolo de prosperidad. Y dice el versículo 7, enaltecerá a su rey más que Agag. Eh, Agag era un nombre eh, para el líder o rey de los amalecitas, el empedernido enemigo del pueblo de Israel. Eh, es un nombre, es un título de rey, es como lo fueron los faraones, o por ejemplo Abimelech, lo vimos allá en el libro de Génesis también. Entonces, asimismo, Agag. Entonces, aunque lo de el primer libro de Samuel 15 y el rey Agag, que Saúl debería haber matado, pero no lo hizo y Samuel tuvo que descuartizarlo, y en esto eh, Saúl hace ver que el reino será quitado de él, eh, algunos piensan, uh, Moisés está adelantando aquí diciendo que Agag, cuando Agag sucede tres, 300 años después allá en Samuel, eh, eso lo llaman un anacronismo, cuando algo eh, cronológico se ubica en un momento, en un tiempo equivocado. Pero no lo hay aquí. Eh, no se está refiriendo a una persona cuyo nombre personal es Agag. Se está refiriendo a un título de reyes. Eh, enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Balaam está prediciendo que llegará el día cuando por fin Amalek será completamente raído de sobre la faz de la tierra. Y David eh, tuvo sus luchas, eh, leemos en el libro de crónicas acerca de esto también. Y eh, bueno, eh, por fin va a ser eh, Mardoqueo allá en el libro de Esther, que va a ver el final con este Amán, hijo de Amedata, Agagueo. Eh, entonces, eh, por fin allí es donde se va a destruir a Agag. Y como hemos visto, Amalek eh, trae una larga historia en la Biblia. Eh, es una figura de... La carne en la vida del creyente y esta lucha constante que tenemos contra la carne. Y así como Israel eh, vencería por fin sobre Amalek, Dios quiera que usted y yo también. Profiese que aquí en esta tercera parábola hay destellos del futuro glorioso de Israel. Su reino será engrandecido. Su reino. Ahorita Israel está experimentando una eh, teocracia, un gobierno eh, de parte de Dios directamente, pero eh, lo de la monarquía eh, ya se había venido prometiendo. Por ejemplo, Génesis 17:6: Dios le dijo a Abraham, te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. A Jacob, Génesis 35:11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y un versículo que vamos a repetir de nuevo en esta presentación. Jacob en Génesis 49.10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Una hermosa profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo eh, con su cetro y como legislador. Eh, Dios lo sacó de Egipto, dice Balaam, eh, en el versículo 8, tiene fuerzas como de búfalo. Y esto ya se nos explicó en el capítulo 23, 22, un pasaje eh, muy eh, parecido, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza, fuerzas como de búfalo. búfalo devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león. Aquí tenemos eh, el pueblo de Israel en su eh, majestuosidad, en su engrandecimiento, en su poder como el león. Y obviamente hacen eco las palabras en Apocalipsis 5, el, el león de la tribu de Judá ha vencido, refiriéndose ya al Señor Jesucristo. Y como león, ¿a quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Recuerdo, eh, recuerde que estas palabras casi textualmente las citó Balak cuando invitaba a Balaam, y vienen de Génesis capítulo 12, versículo 3. Y vamos a ver en un momento al final que hay mucho en estas parábolas acerca del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, versículos 10 a 14, tenemos el desespero de Balak. Se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya Tres veces, 21 carneros, 21 becerros, siete altares, 42 animales ofrecidos y pura bendición. El pobre Balak, diríamos hoy, se está arrancando eh, los cabellos de la cabeza. Ahora huye a tu lugar, lo corre, lo despide. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, le recordó lo de la eh, segunda invitación que él mismo eh, dijo esto cuando fueron con más eh, ofrendas y mm, eh, mensajeros de más alto calibre. No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala ni de mi arbitrio, o sea, de mi voluntad, más lo que hable Jehová, eso diré yo. Entonces, eh, precisamente, Balaam, aunque no creyente, ha sido portavoz de las palabras de Dios. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y esta es la parte que Balak no quiere escuchar, eh, no hay altar aquí, no hay becerros y carneros ya. Eh, Balaam, de su propia iniciativa, da esta cuarta parábola eh, como sus palabras de despedida. Versículos 15 a 19, eh, y el hermano Stubbs nos ha sugerido que aquí tenemos la idea principalmente de soberanía. Y mucha profecía en esta parábola que no alcanzaremos eh, por, eh, considerar el día de hoy. Tomó su parábola, dice el 15, y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, Elión, el que vio la visión del Omnipotente, Shaddai, eh, Caído, pero abiertos los ojos. Estos son títulos de Dios que se ven al principio del libro de Génesis, por ejemplo, ya en el capítulo 14 con eh, Melquisedec y en el capítulo 17 con Abraham mismo. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Esto es muy solemne. Hemos visto que Balaam quería morir la muerte eh, del justo, pero vivió la vida del impío. Y bien se nos dijo, si una persona está confiando en algo que no pudo cambiar su vida, ¿cómo cree esa persona que en lo que está confiando pueda cambiar su eternidad? ¿Y será posible que aquí Balaam sabe que para él no hay esperanza? Lo veré, mas no ahora. Toda persona va a ver a Dios, toda persona va a comparecer ante Cristo tarde o temprano. Los creyentes en el tribunal de Cristo. Los no creyentes en el gran trono blanco, para resumirlo muy escuetamente, lo verán, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Ah, qué bueno va a ser para creyentes estar en el cielo y gozar esa intimidad, esa cercanía al Señor eh, por toda la eternidad. Pero el incrédulo estará lejos, en el lugar de tinieblas, afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Dice Balaam, saldrá estrella de Jacob. Quizás esto es lo que venían buscando los magos en Mateo capítulo 2. En Apocalipsis 22, versículo 16, definitivamente Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana, pero saldrá estrella de Jacob. Esto es lo que había predicho eh, Jacob en el capítulo 49 de Génesis, versículo 10. Se levantará cetro de Israel y Jacob dijo, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo a él, se congregarán los pueblos. Y eso se va a cumplir en el milenio. Herirá las sienes de Moab. Oh, Casi puedo ver la cara de Balak arrugándose, enojándose, airándose cuando escucha esto. Yo traje a este hombre 640 kilómetros para que me maldijera a Israel... Y me está maldiciendo mi propio pueblo de Moab. Herirá las sienes de Moab. Destruirá a todos los hijos de Sed. Ahora, a primera vista, esto parece ser el, el hijo de Adán, que se llamaba Sed. Pero en el hebreo, y esto se ve en la versión moderna eh, del hermano Guillermo Prat, eh, yo le, eh, le sugiero que consiga su copia cuando pueda. Él lo traduce así así como en el hebreo, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos del tumulto, los hijos de la confusión. Creo se está refiriendo a cómo los moabitas, allí donde estaba Balak, su reino, confundido, aturdido, iba a haber la destrucción de parte de este pueblo de Israel. Será tomada Edom, este es de Saúl, lo vimos ya, eh, será también tomada Seir, eh, Edom, eh, Génesis 20, eh, 32, versículo 3, y Deuteronomio 2, versículo 4, nos hace ver que Seir es el mismo Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente, de Jacob saldrá el dominador, ahí está otra vez una eh, alusión mesiánica, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Eh, eh, estas profecías en cuanto a Moab y Edom ya se han cumplido en algunos aspectos por ejemplo en el eh, primer libro de Reyes capítulo 11 versículos 15 a 18 pero eh, como muchas profecías en la Biblia hay lo inmediato y parcial y hay lo lejano y total y creo que si uno lee Isaías 15 y 16, 21 versículo 11 y 12, Jeremías 48, Jeremías 49 versículo 7 a 11, Abdías, ya lo hemos mencionado, la corta profecía que se ocupa enteramente de la destrucción de Esaú, eh, Abdías 15, 18 y el versículo 21. Pero eh, estudiando las, para las palabras de la cuarta parábola, eruditos han visto eh, paralelos verbales con el Salmo 110. Si recuerdo bien, es uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento, y haríamos bien en entenderlo bien. Jehová dijo a mi Señor, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies». Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza, las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces, en el versículo 20, eh, tenemos eh, de nuevo una, una profecía en cuanto a Amalek. Viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Entonces, eh, Amalek es descendiente de Saúl, allá en Génesis 33, eh, hijo ilegítimo, lo vimos en Éxodo 17 con Josué eh, peleando en la llanura mientras Moisés estaba arriba en el desierto, eh, Saúl no hizo lo que debería haber hecho con Amalek, pero por fin es en los tiempos de Esther que Amán es colgado en esa horca y eh, la destrucción de Amalek será para siempre. Comenzando en el versículo 20, Balaam agrega tres breves eh, eh, oráculos o parábolas crípticas que tratan sobre el destino de, de otras naciones. Eh, como he dicho, si son siete o cuatro con eh, cuatro partes al final... Eh, usted podrá verlo, pero eh, los enemigos de Israel eh, serán destruidos. El futuro de Israel es seguro. David, él sometió a Moabitas, Edomitas, Amalecitas, Filisteos. Esto lo puede ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 8. Pero todo esto apunta al día cuando muchas profecías ven el cumplimiento total en la venida y el establecimiento del reino de Cristo. En los versículos 21 a 22 tenemos el ceneo. Eh, difícil exactamente cómo identificar a estos. Fuerte es tu habitación. Pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Ahora, esto es sumamente interesante. Eh, Asiria... Llegará a ser, después de Balaam, Asiria llegará a ser uno de los grandes imperios de relevancia profética en la Biblia. Le voy a dar la lista rápidamente. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Roma reavivada en la primera mitad de la tribulación. Y el imperio de la bestia en la segunda mitad de la tribulación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pero el noveno imperio, el último, el que durará para siempre, es el imperio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es interesante, el Seneo parece ser habitantes de Canaán, que a Siria se va a llevar cautiva. Eh, recuerde el cautiverio de las tribus del norte en Israel, más adelante, el año 721-22 a.C., eh, fueron llevados a Siria y nunca regresaron. Eh, entonces, eh, esto es lo que tenemos aquí uh, en los versículos 21 y 22. Como Asiria, Balaam ve a Asiria como una fuerza que llevará a pueblos en cautiverio, así como sucedió. Y en los versículos 23 a 24 tomó su parábola otra vez y dijo, ¡Ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? ¿Será esto semejante a lo que se pregunta al final de Apocalipsis 6? ¿Quién eh, podrá estar de pie en el día de la ira del Cordero? ¿Vendrán naves de la costa de Kitín y afligirán a Siria? ¿Afligirán también Siria. Aheber, mas él también perecerá para siempre. Ahora entonces, Kitim, eh, Chipre. Eh, cuando uno eh, lee de Kitim en la Biblia, se identifican las naves, eh, las potencias marítimas en el Mediterráneo. Eh, por ejemplo, le, le aconsejo leer en detalle Daniel 11.30. Porque muchos piensan que al mencionar a Kitim, afligirán a Asiria, afligirán también a Eber. Vendrán naves de la costa de Kitim. Algunos creen que estos son los griegos bajo Alejandro Magno. Otros creen que es el imperio romano. Sea como fuere, eh, eh, Balaam está prediciendo que así como Asiria llevó cautivos a los ceneos, así vendrá una potencia mundial que destruirá al pueblo, al imperio Asirio, exactamente como la historia nos confirma. Bueno, dice el 25, se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar. Eh, y también Balak se fue por su camino. Pero este, antes de que Balaam llegara a su lugar... Vamos a aprender en el capítulo 33 que él muere trágicamente en el asedio a Moab. Se propuso un viaje de regreso a casa, pero nunca llegó. ¿Y cuántos hay en la vida que viven así? Salieron a trabajar esta mañana, pero no regresarán a sus casas. La muerte los sorprenderá en el camino trágicamente para Balaam, murió sin Dios, murió en sus pecados. Y si me escucha alguien en esta tarde, eh, el día de hoy, y usted eh, no es salvo, yo le imploro a que se detenga y se arrepiente de sus pecados, creyendo en Cristo como su Salvador. Ahora, antes de terminar, eh, quiero eh, mencionarles eh, algo que eh, sugiere el teólogo canadiense que vive todavía, se llama Donald Arthur Carson. Eh, él ve en los cuatro oráculos sobre Israel promesas del pacto abrámico que Dios está confirmando. En el primero, versículos eh, 7 a 10 del capítulo 23, eh, enfatiza que Dios no ha maldecido a Israel. Confirma que Israel será como el polvo de la tierra. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o la cuarta parte de Israel? En el segundo oráculo, eh, capítulo 23, del 18 al 24, se enfatiza que Dios no puede cambiar su promesa. Es inmutable Dios. Confirma que Dios está presente entre su pueblo. ¡Qué bellas palabras! Ahí en el versículo 21 del capítulo 23... Jehová su Dios está con él. En el tercer eh, oráculo, la tercera parábola, capítulo 24 del 3 al 9, eh, una visión del Todopoderoso, el nombre con el que Dios se eh, apareció a Abraham, confirma que Israel heredará la tierra prometida, versículos 5 y 6 del 24. La derrota predicha de Agag, el rey amalecita, muestra que Canaán está en mente aquí. y Finalmente, la predicción de que Israel devoraría a las naciones enemigas, 24.8, cumple la promesa de que se poseerán las ciudades de sus enemigos, Génesis 22.17. El pacto abrámico está en mente y se indica además en las últimas palabras del versículo 9, que los que te bendigan sean benditos y los que te maldigan sean malditos. Génesis 12, 3, como ya hemos visto. Y el cuarto oráculo, la cuarta parábola, la más notable, dice Carson, capítulo 24, del 15 al 19, es un oráculo del Altísimo, por el cual Melquisedec bendijo a Abraham. Melquisedec mismo está asociado con Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, Hebreos 7. Salmo 110, este oráculo promete un rey en un futuro distante que derrotará a los enemigos de Israel, aplastará las frentes de Moab y eh, esto, todo esto Dios se lo prometió a Abraham y aquí Balaam eh, lo está confirmando. Entonces ahí tiene números capítulo 24 las últimas dos parábolas de Balaam. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.